0: Reise zu deiner Seele, der Podcast zum Thema Selbstverwirklichung, mit mir, Annika, meiner Geschichte und Impulsen für dich, wie du im hektischen Alltag wieder näher zu dir selbst kommst. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich möchte gerne heute an eine der vorigen Folgen anschließen, in der es um Emotionen ging und da ging es um Freude. Ich habe ja darüber gesprochen, wie es ist, Freude zu fühlen, Freude einzuladen ins Leben, zu gucken, was einem eigentlich Freude macht und das einfach irgendwie auch zuzulassen und da sein zu lassen, dem Raum zu geben. Und heute komme ich auch wieder aus einer Situation raus, die äh, für mich persönlich bedeutend ist, Und aus der heraus ich mit dir teilen möchte oder mit dir darüber sprechen möchte, wie es ist, andere Emotionen zu leben und denen auch Raum zu geben. Und das sind Trauer und Wut. Ich finde, grundsätzlich sind einfach alle Emotionen sehr, sehr wichtig für uns. Ich meine, wir sind sind Menschen, wir haben diese Emotionen und viel zu oft versuchen wir, die wegzudrücken oder zu, zu unterdrücken, oder nicht zu haben, nicht zu zeigen. In vielen Kontexten ist es sehr unangenehm, wenn man das zeigt oder es wird einem auch sehr negativ ausgelegt und es kann ja problematisch sein. Also in manchen Situationen ist es vielleicht auch nicht, nicht so einfach, das voll auszuleben oder vielleicht auch nicht so angebracht, aber irgendwo muss es raus und irgendwo muss man sich auch damit beschäftigen. Und deswegen möchte ich mich heute in dem Podcast ein bisschen damit beschäftigen und dir ein paar Ansatzpunkte geben, darüber nachzudenken. Ja, wo, wie komme ich jetzt dazu? Zum einen habe ich an einem Wutseminar teilgenommen, wo es darum ging, überhaupt Wut zu spüren, Wut da sein zu lassen und seine eigene, mit seiner eigenen Wut in Kontakt zu kommen. Und zum anderen bin ich heute sehr stark mit einer Traurigkeit in Kontakt gekommen, einer ganz tiefen Wunde, die ich habe und habe die zum ersten Mal wirklich da sein lassen oder zum ersten Mal seit langer Zeit wirklich da sein lassen und merke jetzt, wie das eigentlich gut tut. Aber wie schwierig das ist, das überhaupt ja im, im normalen Leben, in Anführungsstrichen, also außerhalb von Seminaren und Therapie oder solchen Kontexten da sein zu lassen und dem selber Raum zu geben. Ich bin darauf gekommen, weil ich mal wieder mein Buch von Gabrielle Bernstein gelesen habe. Ich versuche jetzt immer jeden Tag im Moment ein Kapitel zu lesen in dem Buch. So eins habe ich von ihr noch nicht ganz durchgelesen. The Universe Has Your Back. Und äh, das ist jetzt nicht unbedingt neue Sachen, die da drin stehen. Aber sie verpackt es immer wieder ein bisschen anders. Und es kommt ja auch immer darauf an, wann man die Sachen wie hört, ob man sie jetzt aufnehmen kann oder nicht. Und anscheinend habe ich heute etwas gehört, was ich schon vorher gehört hatte, aber irgendwie noch nicht so aufnehmen konnte, wie ich es jetzt konnte. Und das war die Sache, dass das Universum unser Klassenraum ist und die Beziehungen, die wir haben, also da geht es um alle Beziehungen, nicht unbedingt nur um persönliche also Liebesbeziehungen, sondern alle Beziehungen, die wir haben, unsere Lehrer sind oder unsere Aufgaben quasi. Und da habe ich eine Situation ganz konkret im Blick gehabt und habe mir gedacht, was kann mir diese, was lerne ich aus dieser Situation oder was ist das, was ich daraus lernen soll oder mitnehmen kann? Und habe gemerkt, dass mich diese Beziehung mit einem Menschen sehr stark äh, an eine Situation oder eine Beziehung erinnert, die ich ja aus meiner Kindheit kenne, also an meinen Vater im Endeffekt. Und dass ich da versuche, jemanden von mir zu überzeugen oder mir wünsche, dass jemand mir anders gegenübersteht, als er es tut. Und äh, das hat eine sehr große Traurigkeit in mir hervorgeholt weil und verzweifelt Verzweifeltsein, weil es einfach mein ganzes, meine ganze Kindheit lang schon so war, dass ich mir gewünscht hätte, dass mein Vater einfach... Ähm, ja, mich so lieben kann, wie ich mir das wünsche und wie ich das auch verdiene als sein Kind und wie ich das damals verdient habe und wie ich das auch heute verdiene. Und ich weiß aber, wenn ich mit meinem Kopf darüber nachdenke, weiß ich, er konnte das nicht besser, er kann das nicht besser. Ich kann mir die die Konstellation erklären, wie das dazu gekommen kommen ist, aus seinem Hintergrund etc. pp. Und gleichzeitig ist trotzdem diese Wunde da und diese Verletztheit. Und ja, die durfte ich heute ein bisschen anschauen. Es war schwierig, wollte das auch zum Teil nicht. Ich finde es sehr schwierig, das zu machen, wenn ich alleine bin. Also ich kenne das aus Kontexten, wie ich es vorhin schon gesagt habe, aus Seminaren oder äh, in der Therapie, dass wenn man mit anderen Leuten darüber spricht und dass wenn man auch ähm, in diesem Setting ist, dass ich das ganz gut zulassen kann oder irgendwann ganz gut zulassen kann, dass ich reingehen kann in den Schmerz oder darüber sprechen kann und äh, Emotionen auch sehr gut fühlen und zulassen kann. Aber so im Alltag und alleine fällt mir das ziemlich schwer, das zuzulassen, weil ich ganz oft das Gefühl habe oder Angst habe davor, überrannt zu werden von meinen Gefühlen und dass ich es vielleicht nicht mehr unter Kontrolle bekomme oder dass mich jemand hört, oder also ich wohne in einer WG im Moment und das ist einfach der, der Punkt: Oh Gott, wenn jemand nach Hause kommt und hört, dass ich hier irgendwie rumschreie oder dass ich weine, äh, oder die Nachbarn, was denken die von mir? Und das ist natürlich irgendwie legitim und auf der anderen Seite sind es aber Gefühle, die da sind und die irgendwie raus wollen und die ein bisschen Platz brauchen. Ja, und die konnte ich jetzt rauslassen und da sein lassen. Und ich bin jetzt etwas erschöpft, aber mir geht es auf jeden Fall besser. Ja, nochmal allgemein zu Emotionen. Also wir haben ja quasi, Emotionen belegen wir ja ganz stark um, als Menschen irgendwie mit einer Bewertung. Es gibt ja eher Emotionen, die uns besser fühlen lassen, und Emotionen, wobei denen wir uns nicht so gut fühlen. Und trotzdem... Es ist ja nicht schlecht, wütend zu sein oder traurig zu sein. Das kann ja auch wirklich angebracht sein und auch hilfreich für uns und unseren Prozess. Aber es ist ganz, ganz schwer, das zuzulassen. Wenn wir in unserer Gesellschaft mal gucken, wir lassen ja grundsätzlich Emotionen, sind ja gar nicht so angebracht. Also auch wenn jemand extrem freudig ist, weiß ich genau, dass ich schon mal ähm, gedacht habe, meine Güte, ist die glücklich, das kann ja gar nicht sein, das ist ja alles gefaked und außerdem nervt es und warum sind denn Leute so extrem in ihren Emotionen, so komm mal runter und irgendwie ist es, ich weiß nicht, irgendwie ist es so in meinem Weltbild oder meinem Selbstverständnis so, dass es viel so sein soll, dass alle irgendwie auf so einem Mittellevel sind, keiner extrem glücklich, keiner extrem traurig und einfach alle okay und wir gehen einfach so durch die Welt, aber ganz ehrlich, wenn man einfach okay ist und weder extrem glücklich noch extrem traurig, dann ist das Leben auch irgendwie ein bisschen langweilig. Also diese Höhen und Tiefen gehören ja total dazu. Wenn man sich das so vorstellt, gibt mal dieses schöne Bild, dass es äh, so diese Ausschläge nach oben und nach unten wie bei so einem Herzschlag ist und dass äh, quasi diese Freude nach oben der Ausschlag ist und wenn du dir so eine Linie auf so einem EKG oder so vorstellst, dieses also diese Spitzen und Tiefen. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und wenn man sich das vorstellt, quasi Freude und Trauer und alle Emotionen einfach diese Ausschläge sind, dann ist das Leben. Und wenn man sich dann vorstellt, dass es keine Ausschläge gibt auf dieser Linie, dann ist man tot. Weil wenn diese Linie, diese Herzschlaglinie nur noch eine Linie ist, dann ist man tot. Das finde ich irgendwie eine krasse Vorstellung. Weil ja, Emotionen sind anstrengend und Emotionen sind viel. Und manchmal will man einfach nur seinen Frieden und will gar nicht irgendwie spüren, wie traurig man gerade ist oder wie wütend man gerade ist. Und es überrollt einen. Aber auf der anderen Seite ist es auch Leben und Menschsein. Und das finde ich so wichtig, sich das nochmal so zu. Zu, zu verbildlichen und man sieht es ja bei Kindern, Kinder haben so viele Emotionen den ganzen Tag, also wenn man mal einen Tag mit einem Kind verbringt, da hat man die gesamte Emotionsskala mindestens zweimal durch und das manchmal auch innerhalb von Minuten. Kinder sind manchmal richtig, richtig glücklich und dann richtig, richtig traurig und richtig, richtig wütend und dann wieder richtig glücklich und dann auch irgendwie einfach nur zufrieden und das innerhalb von 15 Minuten, bam, bam, pow Und das ist natürlich für den betreuenden Erwachsenen oder die Erwachsenen drumherum nicht immer einfach, aber auf der anderen Seite kann man da total schön sehen, wie die Emotionen kommen und gehen und wenn sie da sein können und wenn sie irgendwie Ausdruck bekommen, dann bleiben die auch gar nicht so lange, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist es so, ich, natürlich Freude, versuche ich schon Ausdruck zu verleihen und Traurigkeit zum Teil auch, aber es geht natürlich auch nicht in jeder Situation und ganz oft habe ich schon den Impuls, uh, ich möchte Emotionen eher unterdrücken und unterdrückte Emotionen bleiben sehr, sehr lange, weil sie irgendwie nicht raus können, weil ihnen kein Platz gegeben wird. Ich denke dann, wenn ich an Kinder denke, denke ich so, wow, die gehen da total schnell durch und dann kann man auch mal total wütend sein, aber in zehn Minuten ist auch alles wieder okay. Das finde ich irgendwie auch ein bisschen beruhigend. Aber wir trainieren den Kindern natürlich ab, ständig irgendwelche Emotionen rauszulassen, weil es ist für uns unangenehm, unpassend äh, in unserer Gesellschaft auch einfach irgendwie nicht so ja nicht so passend, dass man einen Mutausbruch hat im Supermarkt oder so. Und dann kriegen wir ja schon von klein auf beigebracht, lieber ruhig zu sein. Und wenn man ruhig ist, ist man brav und ist man irgendwie bei den Erwachsenen beliebt und wird dafür belohnt und kriegt ein positives Feedback, anstatt wenn man so äh, Zornausbrüche hat oder viel weint oder überhaupt sehr viel rauslässt an Emotionen. Ich weiß, dass ich, glaube ich, als Kind nicht so viele Emotionen rausgelassen habe, weil ich wollte viel irgendwie gefallen, keinen Stress machen und deswegen habe ich es irgendwie versucht, viel mit mir selbst auszumachen oder einfach nicht rauszulassen. Also natürlich habe irgendwann ist es irgendwann hochgekocht und dann gab es eine Riesenexplosion. Ne? Und das ist ja auch die Sache, wenn du Und das kennt man ja auch als Erwachsener, wenn man viele Dinge unterdrückt, so die einen ärgern und diese Kleinigkeit und das und das und das. Und dann irgendwann explodiert der Vulkan, weil es sind einfach Emotionen da. Wir sind Mensch. Wir haben das alles. Und auch wenn wir versuchen, das wegzuatmen und irgendwie zu sagen, ich rege mich nicht auf, ich rege mich nicht auf, ich rege mich nicht auf. Manchmal regt man sich einfach auf. Und wenn man es runterdrückt, dann ist es halt immer noch da. Und dann drückt es irgendwann von ganz unten wieder nach oben. Und kommt dann in voller Kraft, vielleicht sogar in vermehrter Kraft wieder zurück. Ja, und äh, was ich noch sagen wollte dazu, ist eine Emotion, also Emotion, gibt es auch so ein schönes ähm, Wortspiel quasi, ist Energy in Motion, also Energie in Bewegung. Gefühle sind Energie in Bewegung. Und das ist eigentlich, ja genau wie mit dem Herzschlag, so ein Bild, was ich total schön finde, so Ja, es geht um bewegte Energie und Wut und Trauer. Die haben auch so viel Kraft in sich, ja, denen wir irgendwie auch Raum geben können. Und das ist auch Lebenskraft, die wir da haben. Und natürlich wollen wir nicht immer in diesen krassen Emotionen sein, aber wir haben die und die sind da. Und wenn wir denen Raum geben, dann haben wir diese Kraft auch zur Verfügung. Und wenn wir die versuchen zu unterdrücken, dann äh, unterdrücken wir auch einen Teil von unserer Kraft. Und das ist mir in diesem Wutseminar seminar auch nochmal so klar geworden. Ich habe so ein Thema mit Wut, dass ich in meinem, also als Kind, war ich schon oft wütend und irgendwie verzweifelt und ähm, ja, habe es halt versucht immer zu unterdrücken und nicht so rauszulassen und wenn ich es dann rausgelassen habe, dann ist es halt total übergekocht und dann als Erwachsener ist es ungefähr so weitergegangen und dann gab es Situationen in meinem Erwachsenenleben in einer Beziehung, wo ich jemandem was hinterhergeschmissen habe oder wo ich rumgeschrien habe und Dinge gemacht habe, die die nicht okay waren und die auch irgendwie mir im Nachhinein sehr, sehr unangenehm waren und Dinge auch also zwischenmenschlich potenziell kaputt gemacht haben. Weil ich das aber so lange unterdrückt habe, dass ja, irgendwie dann der totale Vulkanausbruch am Ende kam. In diesem Wutseminar kam halt nochmal ja, noch zur Sprache, dass Wut auf der einen Seite ja im in, in negativen Sinne quasi die, eine zerstörerische Kraft hat. Aber wenn man es positiv einsetzt und dann kann es eine Klarheit bringen, dann kann Wut eine ganz klare Klarheit bringen, eine klare Grenze, eine klare. Ein klares Nein, ein Stopp, ein hierhin hier und nicht weiter, mit mir so und nicht so. Wir sehen ganz oft diese negativen Kräfte von, von diesen Emotionen und nicht unbedingt, nicht unbedingt die, die positiven. Oder in meinem Leben habe ich schon auch gemerkt, dass oft mich Gefühle auch irgendwie überrollt haben. Also dass ich mich so gefühlt auch ausgeliefert gefühlt habe, weil ich ähm, sehr viel fühle. Ich fühle auch Dinge von anderen Menschen. Ich kriege viel mit im im Raum und da ist einfach viel los. Und das überwältigt mich manchmal und es hat mich auch viel überwältigt. Und dann ist natürlich meine Bewertung von Gefühlen nicht ganz so gut, weil es mir einfach manchmal auch zu viel geworden ist. Und dann habe ich auch weiterhin versucht, das zu unterdrücken, aber es es funktioniert halt nicht gut und es tut mir auch nicht gut. Und mir tut es besser, wenn ich es rauslasse, wenn ich dem irgendwie Raum gebe. Ja, wie ich dem Raum gebe, würde ich dir jetzt gerne ein bisschen vorstellen, aber vorher würde ich dich einfach gerne nochmal fragen, wie wie ist das denn bei dir? Ähm, Hast du diese Gefühle, also jetzt gerade mal Wut und Trauer, Hast du die? Spürst du die? Wie stehst du dazu? Kannst du den Raum geben oder fühlst du da gar nicht so viel? Also es gibt ja auch Menschen, die so am anderen Ende dieses Spektrums liegen, von dem ich liege. Ich kriege halt super viel mit. Ich spüre ganz viel. Und andere Leute äh, sagen eher, ich spüre gar nichts. Das ist ja natürlich auch ein Mechanismus, den wir uns eingerichtet haben, um uns zu schützen weil es vielleicht früher zu viel war oder weil um uns rum zu viele Gefühle waren und wir gesehen haben, wie unsere Eltern zum Beispiel ganz viele Gefühle hatten und die ausgelebt haben und das nicht auf eine gute Art und Weise. Und wir uns dann quasi unterbewusst meistens den Schutzmechanismus genommen haben. Gefühle wollen wir gar nicht erst haben. Das ist halt einfach meine Frage, fühlst du Gefühle? Oder bist du eher so, dass du dass dir auch manchmal schwer fällt Gefühle zu führen, weil es ist ja auch so, dass wenn man man kann nicht nur die schlechten Gefühle in Anführungsstrichen unterdrücken, also Wut und Trauer, und dann dafür aber Freude total viel fühlen. Ne? Also so habe ich es auf jeden Fall erlebt, dass wenn es Menschen gibt, die nicht so viel Trauer und Wut fühlen, fühlen die aber Freude auch nicht so viel, weil diese Ausschläge sind dann insgesamt unterdrückt. Da möchte ich einfach noch mal... Nachfragen spürt man nicht rein wieso oder guckt man in dein, dein Leben oder in deinen Alltag, wie ist das so? Bist du jemand, der viel Emotionen hat oder bist du jemand, der eher so mellow und ruhig durchs Leben geht? Und ich möchte das überhaupt nicht bewerten. Also man kann halt einfach sagen, ja gut, Gefühle sind, viele Gefühle sind gut und viele Gefühle sind aber auch überwältigend. Also das kann man ja beides so sehen und ähm, das hat ja auch alles seine Daseinsberechtigung. Aber einfach so als Frage für dich, spürst du die Gefühle? Weil ich glaube, sie sind schon auf jeden Fall da. Wenn du ein Mensch bist, dann hast du Emotionen. Spürst du sie? Kannst du ihnen Ausdruck verleihen? Überrollen sie dich manchmal? Es sind sie manchmal sehr leise, dass du erstmal überhaupt hinhören musst und sagen musst, okay, was ist denn da? Bin ich vielleicht wütend? Bin ich traurig? Bin ich glücklich? Ja, und äh, wenn man sie spürt und sie gerne rauslassen möchte, dann kann ich dir ein paar Dinge empfehlen. Also was jetzt so das Wut, die Wut angeht, ist es für mich immer hilfreich, einfach auch mal zu schreien oder auch körperlich das auszuagieren. Also einmal mit der Stimme und einmal aber auch mit meinem Körper. Zum Beispiel bei der Wut dann auch zu boxen oder was zu schmeißen oder was zu schlagen. Und das natürlich in einem sicheren Rahmen Was ich noch vorher einstellen möchte, ist, dass wenn wir diese negativen Gefühle, also Wut und Trauer haben, in einer Situation mit jemand anders, kommen die dann auf, dann ist es ja oft so, dass die aktuelle Situation ganz oft nur ein Trigger oder eine Erinnerung ist für irgendwas, was drunter liegt. So wie ich das vorhin erzählt habe, dass die aktuelle Situation mich einfach an die Situation von früher aus meiner Kindheit erinnert, wo ich meinem Vater gewünscht habe ich mir von meinem Vater gewünscht habe, dass er mich liebt als seine Tochter und dass es mich so traurig gemacht hat, dass es das ich anscheinend nicht gut genug war, habe ich mir gedacht als Kind. Natürlich weiß ich als Erwachsener, er konnte nicht anders etc. Aber in meinem Emotionsgedächtnis ist das abgespeichert. Und das wird angetriggert von einer Situation heute, die aber eigentlich wenig damit zu tun hat. Die Person, die das antriggert, mit der also die, bei der ist das vielleicht gar nicht so, das ist vielleicht was ganz anderes. Oder Dinge, die mich wütend machen, triggern vielleicht auch andere Dinge in mir an. Zum Beispiel, was mich unglaublich wütend macht, ist, wenn Leute ignorant sind. Also wenn sie nicht auf andere Leute gucken. Und was triggert das in mir an? Das triggert in mir an, hey Leute, ich kümmere mich irgendwie so viel um andere und ihr macht es nicht. Das ist also so eine Wunde, die in mir angetriggert ist, wo ich denke, warum mache ich das denn dann? Und auf der anderen Seite auch so ein, hey, ich will auch, dass sich irgendjemand um mich kümmert und ich will auch, dass mich jemand sieht. Oder genau, bei Wut ist halt ganz oft dieses, warum siehst du mich nicht? Warum bin warum lässt du mich jetzt irgendwie hier stehen? Und das sind natürlich klar, kann man sich von einer Person in dem Moment nicht gesehen fühlen. Aber warum ist es denn so furchtbar und so schlimm? Warum triggert uns das so krass an? Weil das eine ursprüngliche Sache ist, die wir in unserer Kindheit gefühlt haben. Und das wollte ich jetzt noch mal sagen, weil es meiner Meinung nach, und solange wir auch noch nicht genau so richtig in unserem Umfeld einfach auch klar machen können, ich muss das jetzt gerade mal rauslassen und ich muss jetzt einfach hier da irgendwie dem Raum geben, Es ist ganz oft so, dass wenn wir zum Beispiel Wut, Wut ist mehr so, wenn wir die rauslassen und gegen jemanden schreien und so, dann führt das manchmal zu viel mehr größeren Themen und Problemen, als dass es gut macht, wenn man das rauslässt. Und deswegen ist meine Sache jetzt gerade, dass ich dieser Wut äh, Ausdruck verleihen möchte und der Trauer auch, Und gleichzeitig das aber zum Teil unabhängig von den Personen oder Situationen, die das auslösen. Zum einen, weil ich vielleicht in der Situation das gar nicht wirklich kann, also weil es vielleicht eine Arbeitssituation ist, wo man einfach nicht in der Gegend rumschreien kann oder sollte. Oder weil es einfach eine Situation ist, wo man das vielleicht machen könnte, sagen wir mit einem Partner oder so, da habe ich das auch oft genug gemacht, aber man noch nicht auf einer Ebene ist, wo man klar ist darüber, dass das unabhängig ist von dieser Person. Also, und wenn ich dann mit meinem Ex-Freund zum Beispiel äh, rumgeschrien habe, dann habe ich zwar dieser Wutausdruck verliehen, aber mit diesem Rumschreien haben wir so viele neue Fässer aufgemacht in unserer Beziehung, in unserem Kontakt, dass ähm, diese Entladung und diese dieses Hilfreiche, von dem ich kann einfach dieser Wutausdruck verleihen, schon wieder überdeckt wurde von neuen Problemen, die wir dadurch geschaffen haben, wenn wir uns anschreien und sagen, du machst immer und vom Hundertsten ins Tausendste und von den Socken zum Klopapier zum, du bringst nie den Müll runter oder was auch immer, dann lagert sich schon wieder so viel drauf, dass es gar nicht wirklich ein Abbau von diesem also dass der Abbau quasi von, von dieser Wut und, und diesem Raum geben gar nicht da ist, weil da ist ja gar nicht viel Raum. Da ist man zwar wütend und gibt dem irgendwie es laut, aber auf der anderen Seite kämpft man ja auch noch weiter mit jemand anderem. Und ich glaube, was wirklich hilfreich ist, ist dem einfach so Raum zu geben. Und womit ich da früher mal angefangen habe, das weiß ich noch, da war ich so im späten Teenageralter, da habe ich gemerkt, ich bin so verflixt wütend, und da habe ich einfach zu meiner Mutter gesagt, ich bin so wütend, ich muss jetzt irgendwas kaputt machen. Und ich habe dann einfach eine Orange genommen und auf unserem Balkon äh, so oft runtergeschmissen, so geschmettert auf den Boden, dass die so richtig vermatscht war. Das hat mir so gut getan. Das war in einem sicheren Rahmen. Das war unabhängig von jemandem anders. Das war einfach, ich habe dieser Kraft, die da auch in mir ist und die raus will und die hoch will, irgendwie Ausdruck verliehen, ohne... Irgendwas anderes damit wieder anzufangen. Und eine witzige Geschichte im Zusammenhang mit Wut und Wut rauslassen. Ich hatte äh, früher auch, also da war ich noch kleiner und da hatte ich Hausschuhe an, so, äh, ja, so schlappen Hausschuhe und war auch tierisch wütend und komme in mein Zimmer rein und denke ich, ich schaff's nicht, ich bin so wütend und schleudere quasi Kicke mit meinem Fuß in die Luft, sodass dieser Hausschuh durch die Gegend fliegt und gegenüber von der Tür war das Fenster und das war offen und das war dann so ganz kurz, ach du Scheiße, das, der Schuh fliegt aus dem Fenster. Ist dann Gott sei Dank nicht passiert, der ist einfach nur am Fensterrahmen äh, hatte angeschlagen und ist runtergefallen. Aber das war dann so ein Moment wo ich schon gar nicht mehr so wütend sein konnte, weil es war, ich war dann schon wieder geschockt. Und es war kein also ganz sichere Rahmen. Ja, mit dem offenen Fenster und dem Schuh ja, hätte ich ja irgendwas machen können. Also es ist gut, so einen sicheren Rahmen zu haben. Und so wo man sagt, ich kann das jetzt einfach rauslassen. Und ja, also was mir da gut tut, überhaupt die Art und Weise, das rauszulassen, Wut jetzt mal, ist äh, Schreien. Zum einen also wirklich verbal und zum anderen auch körperlich. So wie ich es jetzt eben gesagt habe, mit der Orange oder also irgendwas schmeißen, irgendwas schlagen, irgendwas boxen und da genau auch wirklich im sicheren Rahmen. Also zum Beispiel mit dem Schreien, habe ich ja vorhin schon gesagt, es ist irgendwie für mich im Alltag ein bisschen schwierig, das einfach so zu machen, obwohl mir das das aller, für mich das allerbeste ist, wenn ich es einfach so rauslassen kann. Aber es gibt immer die Möglichkeit, in Kissen zu schreien oder unter einer Decke zu schreien. Oder im Wald oder im Auto. Und das im Auto ist für mich auch total cool, irgendwie ähm, super laut Musik anzumachen und irgendwo hinzufahren und dann einfach mit der Musik zu schreien. Und das ist so befreiend. Oder auf mein Bett zu boxen. Oder ich habe ein Yoga-Kissen. Das sind ja diese harten Kissen. Und wenn ich das dann so auf den, auf den Knien bin und dann so richtig dieses Kissen auf den Boden knalle, dann habe ich auch das Gefühl, ich habe so eine richtig gut, also ich kann das so richtig gut rauslassen. Oder ja, aufs Bett zu boxen oder gegen Kissen zu boxen, ist halt auch immer wichtig, irgendwie wenn man körperlich so eine Kraft rauslässt, dass man auch guckt, dass man sicher ist und dass man niemand anderen verletzt, dass man nichts kaputt macht und dass man sich selbst auch nicht verletzt. In meinem Au-pair-Jahr gab es die Situation, dass mich die Kinder sehr, sehr, sehr aufgeregt haben und ich auch absolut verzweifelt war und sehr, sehr wütend, weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Und keine Angst, ich habe keine Kinder geschlagen. Aber ich bin dann rausgegangen aus dem Zimmer und ich war so stinkwütend und war im Flur und habe einfach mit der flachen Hand gegen die Wand geschlagen, so richtig fest oder so. Sogar mit geboxt. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall tat es schon ziemlich weh. Und in dem Moment ist mir aufgefallen, scheiße, die Amerikaner haben ja die absoluten Papphäuser und Pappwände. Und es hätte gut sein können, dass ich ein Loch da durchschlage, was schwierig zu erklären wäre ge- gewesen wäre, gegenüber der den Eltern der Kinder wie dann dieses Loch in die Wand gekommen ist. Gott sei Dank ist das nicht passiert. Aber... Daraus und aus der Tatsache, dass ich auch schon öfter aus Wut auf den Tisch geschlagen habe und mir sehr dabei dann auch irgendwie wehgetan habe, äh, habe ich gelernt, mach einfach mit ein paar Sachen, wo du weißt, du kannst nichts kaputt machen und es hat trotzdem irgendwie das Gefühl, so einen Effekt zu haben. Ich habe mir auch ganz lange einen Boxsack gewünscht, seitdem ich, glaube 13 oder 14 war. Und als ich dann 30 war, habe ich den dann bekommen. Das war auch ziemlich cool. Den kann natürlich nicht jeder aufhängen, aber wenn man das kann oder wenn man das haben kann, dann ist das auch total cool, weil da weiß ich noch, habe ich auch sogar mal irgendwie mir vorgestellt, dass das Gesicht von jemandem ist und dann einfach so dagegen geschlagen hat, ob ich jemandem eine Backpfeife gebe. Und ich habe vorhin gesagt, ja, das ist äh, die Person, auf die man dann wütend ist oder so, ist nicht der, ist nur der Trigger und nicht der Ursprungspunkt. Ja, das stimmt. Und gleichzeitig, wenn man den Trigger hochholt und da einfach die Kraft rauslassen kann, ist das auch schon mal gut. Ja, und da habe ich mir das einfach vorgestellt. Und böse Sachen sagen und so richtig das alles so rauslassen und auch manchmal so Geräusche. So, und und solche Sachen, das kann auf jeden Fall helfen. Ja, und wie, wenn, wie gesagt, wenn man das halt nicht, also wenn man nicht so die Freiheit hat, das ganz, ja, in der Wohnung ganz allein zu sein oder so, dass es niemand hört, kann es halt helfen, in den Kissen reinzuschreien oder man kann sich ja auch überlegen, man sind zum Beispiel Leute da oder nicht da. Also klar, wenn man das in der Situation braucht, dann muss man einfach abwägen. Okay, schreie ich jetzt lieber in ein Kissen, dann bin ich das irgendwie los. Aber wenn man auch für sich einfach ähm, wie so Wut-Release-Sessions macht, was zum Beispiel Louise Hay in einem ihrer Bücher empfiehlt, so einmal die Woche so Release-Sessions zu machen und sich einfach Zeit zu nehmen und Dinge nochmal in Situationen reinzugehen, wo man wütend war und das dann einfach zu zu durchlaufen und dann äh, da quasi diese körperlichen Aktionen zu machen. Wenn man das macht, kann man sich natürlich überlegen, okay, wann mache ich das? Ist vielleicht in meiner WG, gibt es vielleicht Zeiten, wo niemand zu Hause ist oder gibt es im Haus Zeiten, wo die meisten Leute arbeiten sind, aber ich bin noch da oder Gibt es Orte, wo man hingehen kann oder kann man das im Auto machen oder so? Und was auch ein tolles Tool ist, was ich jetzt gelernt habe, ist, einen Wutausbruch zu haben, so ein bisschen wie ein Kind. Und zwar sich auf den Rücken zu legen, die Beine aufzustellen und die Arme am besten seitlich vom Körper und unter die Arme dann äh, so zwei Kissen. Und dann quasi mit den Händen auf den Boden zu trommeln und den Füßen auch quasi auf den Boden zu trommeln gleichzeitig und dann noch mit dem Kopf so eine Nein-Bewegung und vielleicht sogar dazu schreien oder so. Das äh, haben wir in diesem Wutseminar gemacht. Das war so unglaublich. Da habe ich wirklich das Gefühl gehabt, ich kann dieser Wut so viel Raum geben und die ist so kraftvoll und ja, war dann auch irgendwann raus. Ja, das gibt schon Gründe, warum Kinder sowas machen. Und eine andere Variante davon, die mir mal vorgeschlagen wurde, die für mich nicht so gut funktioniert, aber die ich auch einfach teilen möchte, ist, auf das Bett legen, auf den Bauch und einen Kopf in den Kiss, ins Kissen und dann quasi die Hände und Füße von einem wegstrecken und auch mit den Händen trommeln und den Füßen trommeln und quasi dabei schreien. Da ist halt so, dass man dann ein Kissen schreien kann und nicht so laut ist. Aber ich fand das irgendwie weniger effektiv und für mich war das sehr anspannend irgendwie im Rücken und so. Deswegen probier einfach mal aus was äh, für dich für dich da passen könnte. Ja, und mit der Traurigkeit ist es so, klar, weinen. Aber da ist auch so ein bisschen die Frage, wie weinst du? Also ich erwische mich ganz, ganz oft, dass ich sehr zurückgehalten weine. Also ich weine so, dass ich viel wieder runterschlucke. Also das merke ich einfach. Und wenn ich richtig weine, dann ist es auch zum Teil sehr laut dann läuft auch ganz viel, also so, in meinem Mund ist dann offen und dann laufen nicht nur die Tränen, sondern eigentlich auch so aus dem Mund auch so sabber, wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin. Läuft dann raus und dann gibt es auch so ein riesenlautes Schluchzen und manchmal, wenn ich sehr, sehr traurig bin oder verzweifelt, dann kann ich das irgendwie zulassen, aber dann gibt es ganz oft Situationen, in denen ich das wieder zurückhole und denke so, oh Gott, auch wenn ich alleine bin und ich weine alleine und ich bin wirklich verzweifelt, dann denke ich, oh Gott, wie sieht das wohl aus, die kam meine Güte, hör mal auf oder wisch mal irgendwas weg oder so. Und dadurch gehe ich natürlich immer wieder aus der Situation oder aus dem Gefühl raus und äh, gehe wieder so einen Schritt zurück. Ich versuche das dann einfach so sein zu lassen und so auch laut weinen, also wirklich so manchmal kommt einem das also ich schauspiele das natürlich ne, oder ich schauspiele das nicht aber manchmal kommt es einfach so und witzigerweise, wenn ich manchmal so weine und dann so richtig, richtig rauslache äh, lasse, ja genau, das war schon falscher Versprecher, weil wenn ich mich weine und das richtig, richtig rauslasse kommt nachher manchmal, wenn ich das so ein bisschen wenn da Raum gewesen ist, dann sogar ein Lachen danach also dann wird dieses <lacht> zu einem <lacht> und ganz ehrlich, über eine Situation, über die ich vorher total geweint habe und richtig, richtig traurig und verzweifelt war, kann ich manchmal dann sogar schon lachen. Und zwar nicht im Sinne von ja, das ist alles witzig, sondern so es ist eine ganz schön absurde Situation und ja, irgendwie einfach hat auch was Absurdes und das darf auch da sein. Ja, und zum, ba- und zum Traurigsein gehört für mich auch manchmal auch ein Schreien. Und zwar so, das war heute und für mich so, da war wie so ein Schmerzschrei einfach, wie so ein Tier. Und so ein Schmerzschrei und einfach gar nicht dieses ganze <lacht> Weinen, sondern so ein richtig tiefer Schmerzschrei, der heute raus wollte. Und wenn man weint, wenn man sich vielleicht eher zusammenkriechen ich weiß, dass ich dann auch gerne irgendwie klein bin. Heute habe ich gemerkt, mit dem Schreien und lauten Weinen, weil ich nicht wusste, ob jemand da ist, habe ich das dann habe ich mich an die Kante von meinem Bett, also auf dem Boden vor meinem Bett gesetzt und einfach quasi meinen Kopf auf Bett, äh, auf meine Bettdecke fallen lassen und habe da rein dann geweint und geschrien, was den Geräuschpegel ein bisschen abgedämpft hat und auch dieses alles laufen lassen so ein bisschen möglich gemacht hat, weil das wurde ja quasi von der Bettdecke dann aufgenommen. Das ist ein bisschen sehr, vielleicht ein bisschen eklig, aber ach Quatsch, ich meine es sind Tränen und Spucke, frische Spucke. <lacht> Entschuldigung, wenn es dich ekelt. Und ja, irgendwie so wackeln oder so ein, so ein Wiegen gibt es ja auch manchmal, wenn ich jetzt an äh, so, irgendwie kommen mir die Bilder von so Klageweibern und das ist auch manchmal mit so einem Wiegen verbunden, so einem stetigen, stetigen Bewegung, die eventuell auch irgendwas mit einer Beruhigung zu tun hat, aber auch vielleicht diesem, dieser Trauer oder diesem Schmerz auch noch irgendwie Ausdruck verleiht. Ja, das sind meine ganzen Anregungen, wie man dem Raum geben kann und dem Ausdruck verleihen kann wenn man sich die Zeit nehmen möchte und mit sich selbst und seinem Gefühl irgendwie zu sein und dem Raum geben möchte. Vielleicht war es ja für dich inspirierend. Vielleicht möchtest du mal an die Dinge denken, die dich in der letzten Zeit aufgeregt haben und eine Release-Session aller Louis Hay machen oder dich einfach das nächste Mal, wenn du an einem Punkt bist, wo du diese Gefühle hast, Gut oder Trauer oder andere, negative Gefühle, dass du den ein bisschen mehr Raum nimmst und dich daran erinnerst und dem Raum gibst, um dem Ausdruck zu verleihen. Vielleicht hat dir das ja ein paar Inspirationen gegeben, ich hoffe es auf jeden Fall, mir hilft es. Vielleicht warst du ja auch schon mal auf Seminaren oder so und hast gemerkt, wie hilfreich das sein kann und ich möchte dich einfach nur bestärken und dir sagen, das kannst du auch selber machen und du kannst dir auch selber dafür den Raum geben. Ich hoffe, Ich wollte jetzt gerade sagen, ich hoffe, dass es nicht so viele Anlässe dafür gibt. Aber auf der anderen Seite habe ich ja gut ausgeführt, dass es im Menschsein einfach viele Emotionen und viele Anlässe für Dinge gibt. Und deswegen sage ich jetzt einfach, ich hoffe, wir nehmen uns alle mehr Vorbild, mehr die Kinder als Vorbild und agieren unsere Emotionen aus und geben ihnen Raum, damit sie uns nicht irgendwie festhalten und sich in uns festklammern und uns lähmen. Und damit sage ich für heute Tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, kannst du mir gerne E-Mail schicken an podcast.anikaschauf.de oder du kommst bei mir auf Instagram vorbei, da bin ich auch, atanikaschauf.